0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wollen Sie auch das Leben positiv sehen? Wie kann man Optimismus lernen und wie kann man obwohl es vielleicht ein paar Fadestellen in diesem Video gibt bis zum Schluss dabei bleiben. Das ist wahrer Optimismus. Optimismus heißt, dass ich, obwohl alles negativ und, und schwarze sich trotzdem was Positives noch entdecken kann. Es geht jetzt da aber hier in diesem Video nicht um einen verrückten Optimismus, um, um äh, ähm, Dinge, die nicht okay sind, einfach jetzt schön zu reden. Es geht nicht um irgendwelche ähm, Sachen, die man sich dann einbildet und 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 irreal sich etwas reinsteigert. Bitte bleiben Sie in der Realität, bleiben Sie normal und 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 was was ist das ist? Das ist ganz wichtig. Und trotzdem kenne ich ganz viele Menschen und Sie wahrscheinlich auch. Vielleicht sind Sie selbst so jemand, der zwar hinschaut, was ist, aber dann trotzdem einen negativen Blick hat. Eben ist das Glas halb voll oder halb leer. Sie ist genau immer der gleiche Wasserstand im Glas, aber der eine sagt, es ist halb leer und der andere sagt, es ist halb voll und worum es mir jetzt geht in diesem Video ist, dass Sie lernen und das ist ein Lernen, zu sagen, natürlich ist es halb voll oder wenn es eine grausige Medizin ist, die ich trinken muss, dann ist es glücklicherweise schon halb leer. Also es kommt auch immer auf die Frage der Perspektive an. Wo kann ich mich motivieren? Und manchmal ist es gut, wenn das Glas schon halb leer ist. Aber meistens ist es gut, dass es halb voll ist. Und und so ist es im, 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 im ganzen Leben. Ja, Ich muss immer für mich auch innere Motivatoren finden, dass es einen Wert macht und einen Sinn macht, dass ich noch für was kämpfe und 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 noch etwas tue. Weil sonst kann ich eh gleich alles lassen. Sonst ist eh gleich alles egal. Und, und wofür bemühe ich mich noch für überhaupt irgendetwas? Aber bitte, es ist urwichtig, dass Sie noch einen Lebenssinn haben. Es ist urwichtig, dass Sie noch das Gefühl haben, es zahlt sich noch aus, sich noch reinzuhängen. Auch wenn ich oft jetzt Watschen bekommen habe und auch wenn viel schiefgegangen ist. Das ist ja nicht nur, weil es schiefgegangen ist, dann schon der Grund, dass ich sage, und jetzt lassen wir alles. Nein, gar nicht, sondern genau umgekehrt, weil schief schiefgegangen ist, weil ich jetzt da mich wieder rausbuddeln, rauskämpfen und jetzt wird es besser. Aber Sie sehen, das, das ist jetzt eine Entscheidung. Und manche Menschen haben nicht mehr die Kraft, diese Entscheidung zu treffen oder auch nicht das Interesse und und haben auch haben auch das, das starke Gefühl, dass sie nicht bereit sind, sich nochmal zu investieren, weil sie zu verletzt sind, weil es ihnen einfach reicht und weil sie merken, es ich, ich habe schon so viel gekämpft, ich habe keine Kraft mehr. Ja, das stimmt. Und dann komme ich in eine Depression, in der Depression habe ich überhaupt keine Kraft mehr und 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 dann ist es auch schwer, dem zu sagen, bemühe ich. Und trotzdem, ich sage allen Menschen in der Therapie, bei der Depressionstherapie, ähm, sie brauchen sich jetzt nicht überfordern und erschöpfen, ähm, aber es gibt auch eben ein Erschöpfungsverbot. Das heißt, weder zu viel, dass ich jetzt noch mehr erschöpft wäre, noch etwas zu tun, ähm, wo ich noch weiter in die Erschöpfung reingehe und, oder wo ich mich zu sehr hängen lasse. Also beide Seiten meine ich. ja, Sondern ich muss in der Depression auch ganz klar sagen, auch wenn ich es jetzt da nicht spüre, dass das jetzt gut ist, mit dem Hirn weiß ich, dass es gut ist, optimistisch zu sein, auch wenn ich jetzt da nicht überhaupt keine Lust habe, da aus dem Bett aufzustehen, am liebsten ich im Bett bleiben. Ja. Ich weiß, es macht Sinn, aufzustehen. Ja. Und deshalb überwinde ich mich und stehe eben zu einer normalen Zeit auf. Ich brauche nicht um fünf in der Früh aufstehen. Aber... 10 oder 11 am Vormittag ist zu spät, deshalb entscheide ich mich für 8 Uhr, auch wenn es mir an sich total schwerfällt um 8 Uhr aufzustehen. Aber es gibt keinen Grund, weil wenn ich rechtzeitig schlafen gehe, meine 8 Stunden Schlaf gehabt habe, kann ich ruhig um 8 Uhr aufstehen. Kein Problem. Aber das ist eben die Entscheidung und das ist eben eine Grundhaltung für Optimismus, dass ich sage, ich sehe einen Sinn dahinter und weil ich einen Sinn dahinter sehe, will ich es positiv sehen. Dass es gut ist, um acht aufzustehen, auch wenn ich endlich schlafen könnte, weil ich so lange nicht geschlafen habe. Ja, ich muss wieder üben, schlafen zu lernen, wahrscheinlich auch. Auch Und ich muss das wieder einfach einüben, dass ich dann halt kurz mal müde bin dafür und nicht den halben Nachmittag schlafen, naja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann nicht müde bin und dann verschiebt sich der Tag-Nacht-Rhythmus und so weiter. optimismus Ganz konkret im Alltag heißt, und bitte bleiben Sie dran, einfach zu sagen, ich will auf das Gute schauen. Wenn ich das nicht will, ja, dann schaue ich automatisch auf, auf die Sachen, die mir am Nerv gehen. Ja? Und wenn ich wenn ich jetzt dann auch noch Ängste entwickle oder Depressionen oder, oder irgendwie Misserfolge habe im Alltag, mein Selbstwert geschwächt wird, ja, dann schaue ich natürlich nur noch auf das Schlechte. Und was ist dann? Es geht immer mehr runter, 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 runter. Ich wäre immer negativer, negativer, negativer. Das Wasser rinnt bergab und, und wenn ich mich nicht bemühe, schaue ich automatisch aufs, aufs Negative. Wenn ich jetzt von meiner ähm, Erziehung und von den ersten Lebensjahren und auch schon von der Schwangerschaft, ein, mein, meiner Schwangerschaft, wo ich im Bauch meiner Mutter war, eine positive Grundstimmung mitbekommen habe, wird es mir leichter fallen, optimistisch zu denken. Weil von der Zeugung weg bis zum ersten Lebensjahr, Ende circa, entwickle ich ein Urvertrauen, eine grundpositive Haltung. Und das kriege ich mit durch die Stimmungen von der Mutter vor allem und auch von der Hormonausschüttung im Mutterleib, was ich dann auch direkt reinkriege in mein noch embryonales Nervensystem und ganzen Stoffwechsel. Ähm, wenn ich da was Positives reinkriege, ähm, habe ich auch das Gefühl, es ist okay, es ist in Ordnung, die Welt ist in Ordnung. Wenn ich da sehr viel Negative, ähm, also viel Cortisol- und Adrenalinausschüttung und viel Schreierei und, und, und angespannter Bauch von der Mutter und, und ich denke mir dann, was ist da jetzt, ja, äh, dann, dann werde ich dann eher das Gefühl haben, boah, das ist gefährlich da draußen. Auf einer unbewussten Ebene natürlich, ja. Aber diese unbewusste Ebene ist trotzdem abgespeichert. Und dann werde ich mal schwerer tun, optimistisch zu sein. Bei den Menschen, die kein Grundvertrauen mitgekriegt haben, die müssen sich das härter erarbeiten. Die, die müssen da viel, viel mehr Energie aufwenden, um zu sagen, ja, das Glas ist eh halb voll, es ist wirklich halb voll, ich glaubs ja. Ähm, ja, aber das gehört eingeübt und dann kann ich auch, wenn ich wenig Grundvertrauen habe, das einüben. Ich kann auch Grundvertrauen einüben, indem ich kognitiv wahrnehmen, dass es okay ist, so wie es ist und die Stimmung, das Gefühl folgt dann der Kognition, bei Menschen, die das automatisch mitgekriegt haben, weil sie immer gute Gefühle auch von, von zu Hause aus mitbekommen haben, wo sie sich geborgen und gut und, und getragen gefühlt haben, da ist die Emotion schon da, da brauchen sie nicht viel einüben, da geht es eher darum, dass sie dann frustrationsintolerant werden, verwöhnt werden und dann nicht akzeptieren, wenn was nicht so klappt, wie es sonst immer geklappt hat. Und die werden dann in der Pubertät dann oft total frustriert, weil was schiefgegangen ist, weil sie Misserfolge haben, weil sie sich um was bemühen müssen, wo sie sonst nie um was bemühen mussten. Und, und dann kann sein, dass sie eigentlich positive Grundhaltung hatten, aber sich das in der Pubertät dann abgewöhnt haben, ähm, aufgrund der Verwöhntheit und dann auf einmal in eine negative Sicht reinkippen. Und dann das Selbstwert geschwächt wird und sie dann auch Mühe haben, obwohl sie einen super Grundwert und ein super Urvertrauen hätten, aber den, einen urschwachen Selbstwert und dann geht es darum, wieder auf, auf Basis des guten ähm, Grundwerts wieder den Selbstwert aufzubauen. Selbstwert ist, ist etwas, was nicht immer gleich stark ist. Wenn ich total Misserfolg habe oder, oder wenn ich von vornherein nie einen ausgeprägt bekommen habe, ist ist, sind das sehr unterschiedliche Ausgangsweisen und ich muss immer am Selbstwert arbeiten. Und wenn was schief geht, ist jeder mal frustriert, ja. Aber die Frage ist, wie schnell rappel ich mich wieder auf, wie schnell sage ich auch wieder, es wird, entspann dich, du schaffst es, Vertrau. Und dann wird's, wird's, wird's. Aber es wird halt eben wirklich nur dann, wenn ich ein tiefes inneres Vertrauen habe, dass es okay ist, so wie es ist. Und das muss ich einüben oder es ist mir geschenkt. Bei denen, denen, denen es geschenkt ist, schon von der Kindheit, ist es wichtig, dass sie es nicht verlieren. Man kann auch Lebensfreude verlieren, man kann auch Optimismus verlieren. Durch einfach negatives also dass ich mich angewöhne, negativ zu denken, kann ich machen. Und dann ist der Optimismus auch weg. Und wenn es jemand nicht hat von der Kindheit, kann ich es mir angewöhnen, dass ich es wieder finde, dass ich es, dass ich es erstmals vielleicht finde, oder dass ich auch das wenige, was ich habe, die wenigen Ressourcen, die ich habe, so stark ausbaue und so stark verstärke, dass es wird. Und Danke, dass Sie dranbleiben in diesem Video. Jetzt als Bonus noch, noch für Sie jetzt zum Schluss. Es gibt auch Gott sei Dank die anderen Menschen, ja, die mir positive Dinge zusagen können. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die liebevoll mit mir umgehen, die mich bestärken, die meinen Selbstwert stärken, kann ich auch anhand von den anderen Menschen, ähm, positives und, und Optimismus lernen. Da ist auch das Schöne. Deshalb, ist man ja auch, ähm, in einer Partnerschaft zusammen, nicht um sich gegenseitig runterzuziehen, oder? Nein, sondern um sich gegenseitig zu stärken. Weil zu zweit ist man stärker, zu zweit ist es einfach schöner. Und, und das ist, das wünsche ich Ihnen auch für Ihre Beziehung, dass Sie merken, wow, bin ich froh, dass ich einen Partner habe, weil pff, dadurch komme ich einfach weiter, und dadurch komme ich auch durch schwere Phasen durch, ja? Natürlich gibt es auch schwere Phasen, wo wir beide runterzogen werden, aber dann gibt es immer einer von den, von den Zweien, die sagen, ja, und jetzt kämpfen wir uns wieder raus, wir schaffen das, ja? Es wird wieder werden. Ich bin der Erste, der Positive ist und ich nehme den anderen mit. Und der andere sagt, gut, dass du da bist, damit nimmst du mich mit. Wenn es zu viel Streit da gibt und wenn alles nur negativ ist und ich mir denke, oh, der zieht mich so stark runter, ich, ich halte es nicht mehr aus und, ich, und, und der Positive sagt, ja, ich kann dich nicht mehr aufziehen. wenn du wirklich dich nur noch in die Tiefe stürzen willst, kann ich auch jetzt nichts, ich kann dich nicht halten, du bist ein freier Mensch, dann kann ich zumindest noch ein Stück Geduld haben, in der Hoffnung, dass er sich besinnt und sagt, ist ja ein Blödsinn, ich komme doch wieder zurück, machen wir gemeinsam weiter. Aber natürlich gibt es die Möglichkeit, dass, dass man sich dann auch trennt, weil man einfach nicht mehr gemeinsam sein mag, weil einer der beiden sagt, für mich ist das fertig und zu Ende und ich will nicht mehr weitermachen. Und das... Muss ich dann auch wieder positiv sehen. da gibt Das braucht dann natürlich einen Prozess, weil ich bin ja total geflasht und denke mir, was ist da los? Wieso kann man da nicht mehr gemeinsam zusammenfinden, finden, wenn ich noch Zusammen bleiben möchte? Aber es gibt und Und da dann wieder aus den schweren Dingen was Positives zu sehen, das, das wünsche ich Ihnen. Dass Sie, dass Sie immer was Positives finden, egal was es ist. Und danke, dass Sie dabei geblieben sind. Danke auch für. Ihr Feedback, für Ihr positives, optimistisches Feedback, aber natürlich auch für Ihr kritisches Feedback. Ich sehe da immer was Positives drin, weil ich kann lernen, wie kann ich es besser machen, wie kann ich Ihnen noch ein Stück mehr helfen, wie kann ich diesen YouTube-Kanal noch lebendiger gestalten, damit Sie das Gefühl haben, ja, das ist was für mich, das hilft mir für meinen Lebensalltag. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie optimistisch durchs Leben gehen können und dass Sie gute Hilfen kriegen, die Sie freuen, die Sie dankbar machen und die Sie glücklich machen. Alles Gute.